0: Вислухайте громадське радіо, при мікрофоні працює Олег Климчук. Наступна наша тема така: колишній голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України Богдан Львов поновлений на своїй посаді. Таке рішення ухвалив сьогодні Київський окружний адміністративний суд. Вирок суду викликав обурення як певної частини суддів, так і антикорупціонерів. Що не так з постаттю судді Львова? Обговорити цю історію ми запросили Михайла Жернакова, голову правління фундації Юра, доктора юридичних наук. Отже, суд... Задовольнив у Богдана Львова про поновлення його на посаді. Так, що тепер Верховний суд має йому виплатити компенсацію за час вимогу прогулу. Скажіть, будь ласка, чому, можливо, не всі наші слухачі і слухачки розуміють, чому такий скандал виникає довкола цієї постаті і довкола поновлення пана Львова на його посаді. Можете нам Коротко якби перед історією розповісти.
1: Дуже просто. Богдан Львов громадянин Російської Федерації. І зараз за рішенням цього суду, яке виконується, до речі, негайно, він буде поновлений і буде ухвалювати рішення і далі іменем України. Ця особа стала суддею Верховного суду ще під час проваленої, фактично, судової реформи попереднім президентом, попереднім урядом в в 2016 роках тоді створювали Верховний суд з нуля. Ідея була, щоб туди позаходили тільки доброчесні, компетентні професіонали. Туди позаходили насправді ті самі функціонери, в тому числі пан Львов. Про нього була купа інформації про його статки величезні, про годинники по 50 тисяч євро ем, за штуку, про рішення судів, про ну, дуже багато чого, що свідчить про недоброчесність. Був негативний висновок громадської ради доброчесності. Це йому не завадило стати спочатку судею Верховного суду, потім головою. Одного з чотирьох судів касаційного господарського в складі Верховного суду, і заступником голови суду він був ще три роки всього Верховного і мав доступ до державної таємниці громадянин Російської Федерації. Чому громадянин ну, про це можна стверджувати, тому що
0: були коли спочатку у нього, розлід... коли в нього так. паспорт цей виявили?
1: Так, так. Були спочатку журналістські розслідування, потім СБУ це підтвердило чорним по білому, написало на запит голови Верховного суду на той момент, пана князева про те, що у Львова є російський паспорт. Ну і купа незалежних ще розслідувань було, крім цього, які з реєстрами, з номерами, ну тобто є є абсолютно впевненість в мене особисто і дуже багатьох інших українських громадян про те, що саме так і є. І крім цього, повторюся, є підтвердження від Служби безпеки України про те, що цей факт місці. Більше того, у Львова, е, крім цього всього, ще й росіянки теща, жінка, е, дочка, і ще є квартира в Москві, в його сім'ї, яку він не задекларував також. Тобто, ну, от, от, от всі ці факти... Е, Є, і це не завадило нашому, як би це правильно сказати літературно, доблісному українському суду, київському окружному близнюку ліквідованому, ліквідованого недавно окружного адмінсуду міста Києва, поновити його на посаді.
0: А чому так сталося? Якщо є пряма заборона брати на роботу, поновлювати на посаді людей з російським громадянством, є докази цього. Суд вважає, що це не докази, я просто не знаю деталі, як угу. це розглядалося. Ми, можливо, були там присутні під час розгляду цієї справи, чи, можливо, ваші колеги були. Як вони це коментують?
1: Та, дивіться, ми моніторили цю справу, поки що вони це коментують ніяк, тому що треба, звичайно ж, треба дочекатися до повного рішення суду і подивитися на аргументи суду, чому він саме так вважає. Е, є чимало інформації, яка там є підтвердженою, не підтвердженою про те, що, можливо, СБУ не мала достатніх. Це, це, треба, це все юридична площина. Треба читати рішення суду і е, тоді при, ну, ухвалювати якісь, <кій> даруйте, е, е, якісь е, е, юридичні висновки. А є ще площина політична. Що цьому не просто дали статися, це фактично зелене світло на це дав Офіс Президента. Тому що просто якщо подивитися на заяви, ну дивіться, якби Офісу Президента це було, якби, якщо взяти до уваги чи вважати, що сценарій є такий, який прямо вийшов з-під контролю, і українська держава все робила для того, щоб цього не сталося, а воно сталося, що це виключно цехова солідарність суддівська між собою, uh-huh. то ми би, напевно, почули якусь заяву від... Ну, від лідера держави, чи від уповноважених осіб, принаймні, офісу. Ну, я, я поки що її не бачив. Більше того, поки ця вся історія розгорталася, була петиція до президента про позбавлення українського громадянства Львова, нашої захисниці Аліни Михайлової, яка дуже швидко набрала, мені здається, в рекордні строки на той момент, 25 тисяч голосів. Вона проігнорована фактично була. Рік комісія з громадянства при президенті щось там, щось там робила, якісь відписувала. СБУ також нічого... То, як ну, представляли СБУ і Верховний суд, це в суді і в публічній площині також не отримує жодної критики. І, е, крім цього всього, голова Верховного суду чинний пан Станіслав Кравченко, також, до речі, з негативним висноком Громадської ради доброчесності, е, прямо сказав вчора в інтерв'ю про те, що це була приватна ініціатива пана князева, звільнити пана Львова з посади голови, ну, фактично, виключити зі Штату, що його скаржувалося. І ніяк не пов'язано з явністю чи відсутністю російського громадянства, розумієте? Тобто, фактично, вся держава в особі, як мінімум, СБУ, Верховного суду і Офісу президента, як мінімум, дала цьому статися... А ну є також ознаки того, які вказують на те, що це фактично рішення було узгоджено з найвищими офісами в державі.
0: Ну дозвольте таке запитання. А чим цей суддя такий цінний і судівській системі, і офісу президента, якщо кажуть, ціни ведуть туди, і там знали, ну можна сказати, погоджувалися з тим, що його повернуть на роботу.
1: А оце якраз запитання, напевно, що в першу чергу до Офісу Президента, нагадаю, там працюють і займаються реформами судів і органами правопорядку, відповідно, два партнери пана Портнова, чи принаймні колишні партнери пана Портнова, пан Смірнов і пан Татаров. Це питання до них, це питання до СБУ і це питання, власне, до Верховного суду. Моє припущення – це те, що пан Львов дуже зручний тому що з ним дуже зручно домовлятися політичній владі про будь-що. І дуже зручно таких судів тримати на гачку, тому що ну, сьогодні, сьогодні, скажімо так, тебе поновили, і ми нічого не кажемо, а завтра ми можемо апеляцію подати, і касацію, і там щось ще зробити.
0: А тому... він натомість так. може там...
1: А він може правильне
0: рішення, умовно кажучи. Та <sypartic> да. більше да. того,
1: зараз да, зараз у Верховному суді складається ситуація. Тобто там, там відбувається все, там ну, все дуже погано. Якщо
0: Верховний тобто. суд трясе в ці руки не так. то
1: що трясе. Там там вже там вже все котиться просто максимально вниз. Наскільки це можливо? Якщо раніше вони ще робили якийсь вигляд того, що ця невеличка частина прогресивних судів Верховного суду, вона там щось ем, до неї прислухаються. І, і, і щось там куди ідуть, то зараз Верховний суд абсолютно чітко сказав всім, і це видно, і по е, хабарю князева, і по тому, кого вибрали наступного, наступником після Князєва, і по тому, кого зараз делегують Велику палату Верховного суду, також суддів, виключно з негативним висновком. Громадської ради доброчесності з висновками. Тобто, там ну, фактично цим на сьогодні Верховний суд втратив будь-які ознаки останньої вже легітимності, і це свідчення того, що треба терміново е, проводити там ще одну реформу, що, до речі, вимагають також наші іноземні партнери, і ЄС, і США, і інші.
0: А як ця реформа має відбуватися? Перш ніж ви будете відповідати, я нагадаю, mm-hmm. з ким ми спілкуємося у прямому етері, це Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре», доктор юридичних наук, і обговорюємо цей випадок з поновленням на посаді у складі Верховного суду, як члена Верховного суду Богдана Львова, громадянина Російської Федерації, як стверджують документи Служби безпеки України і розслідувачі, журналісти-розслідувачі. Про те, що ось ми тепер бачимо, що суд треба реформувати. А, а як? Так, хто, його, хто його може розпустити? Якщо зупинити цей суд, хто замінить його на той час, поки його будуть реформувати? Як це відбувається? Поясніть, uh-huh. будь ласка.
1: Дивіться, про розпустити мову ну, ніхто не веде, тому що е, мова йде зараз про кх, даруйте, е, усунення корупційних ризиків. Це офіційно називається в документі в звіті про розширення Європейського Союзу. Це те, що ми маємо зробити е, ну, фактично... Це завдання, яке нам дав Євросоюз для того, щоб продовжувати рух до ЄС, для того, щоб стати ну, колись членом. От. Причому сунути корупційні ризики шляхом аналізу декларації доброчесності, декларації майнових і так, далі, і так далі. Не будемо зараз заглиблюватися в деталі. Є механізми на сьогодні і декларації ці доброчесності, які судді вже заповнюють з 2016 року, і інші механізми, за допомогою яких можна ці речі робити. Тому першочерговим є прийняття закону спеціального, який, він буде точковим, він просто має визначити деякі параметри цього процесу. Але обов'язково до цього мають бути залучені представники громадськості, представники незалежні міжнародні експерти, що є нормальною практикою вже. А
0: Останні закон, я перепрошую, закон як би міг звучати? На що він мав би бути
1: спрямований? На, в, на уточнення механізму, чи на встановлення, точніше, деталей механізму, як ця перевірка має проходити. В принципі, на сьогодні нічого ніч, ніч не дозволяє, не забороняє, точніше, даруйте, навіть чинні квалі, вищій кваліфікаційні комісії суддів. Це орган, який недавно був реформований, перезавантажений, перевірити декларації доброчесності всіх. Судді Верховного суду, і там чимало цікавого можна знайти. І на підставі цього, фактично, якщо суддя не відповідає, чи суддя збрехав або збрехала в декларації доброчесності,
0: можна почистити ухвалювати... їхні лави, так
1: абсолютно правильно ухвалювати відповідні рішення, от тобто цей за. Кон мал мав би визначити, але але ну тобто там є деякі нюанси. Ще раз не хочу заглиблюватися і щодо участі незалежних міжнародних експертів, на що я впевнений, будуть звертати увагу наші міжнародні партнери, тому що вони, ну, вони просто не повірять в те, що це їх намагали... Їх один раз фактично вже дуже сильно надурили. Давайте так скажемо. Провівши оцю реформу в лапках Верховного суду в 2016-2018 роках, і вони в це повірили, і тепер вони бачать наслідки цього всього, тому ну, на сьогодні, я думаю, що вони в першу чергу будуть... Наполягати на тому, щоб до цього були долучені, причому не, не, на, не на якихось справах, а, а правом вирішального голосу, е, незалежні міжнародні експерти. Е, також питання процедури, питання строків, питання юридичних наслідків. Тобто це все треба владнати, владнати терміново, тому що, вибачте, мати суд, в якому у нас один із топів і е, заїхав туди-назад на білому коні фактично росіянин, е, інші корупціонери, е, в великій палаті люди з негативним виставками громадської ради доброчесності, недоброчесні судді. Ну, тобто, ми, ми не можемо собі... Це питання національної безпеки, це питання виживання країни, навіть, а не якихось там, навіть не ем, міжнародних зобов'язань і допомоги, які також критично важливі
0: на сьогодні. Пане Михайле, а як бути при реформуванні, коли от з одного боку є політична воля, допустимо, є політична воля, бо поки що ми так спостерігаємо, вона не надто присутня в реформуванні Верховного суду, так? А з іншого боку, там нам по допомагаються робити міжнародні експерти. Москва каже, так ви ж не можете самі нічого зробити. Ви, якби, країна з зовнішнім управлінням. Де тут знайти ту золоту середину, щоб, скажімо, ну, там, чи Європейський Союз, чи американці... Дуже
1: проста золота середина. Так. Не озиратися на те, що скаже Москва. І не треба шукати середину між цивілізованим світом і варварською абсолютно людожерською країною, яка на нас нападає... І напала, і вбиває наших громадян кожен день. От дуже простий рецепт. Робити те, що треба робити, і не озиратися при цьому на Москву.
0: Чи є приклади інших європейських країн, які пройшли такий тяжкий шлях реформування судової системи, як зараз проходить Україна?
1: Абсолютно. Ви можна подивитися, наприклад, Словаччини, яка, до речі, і далі проходить, там не все так просто з судовою системою, можна подивитися на приклад Боснії Герцеговини, яка отримала разом з нами е- рішення про відкриття перемовин про вступ, Причом, але за умов, тобто ми трохи далі них уже пішли, попри те, що їхня... Е- і процес триває набагато довше. Але ми далі не підемо, якщо ми так залишимо... Ну, і, в принципі, всі європейські країни, дивіться, якщо, якщо взяти аспект участі міжнародних експертів чи оцей аспект суверенітету, Євросоюз і є за своїм, за своїм характером, Таким союзом, який передбачає передачу частини суверенітету на наднаціональний рівень, на рівень європейських інституцій, інституцій ЄС. І це в інтересах є громадян. І від громадян, громадян окремих країн від цього тільки краще. І ми такий самий шлях вибрали і записали в Конституцію. Тому не треба тут лякатися те, що приходять сюди іноземні експерти і поширюють тут свої стандарти, їх застосовують, свою етику. Це ну, величезний плюс для України, і ми маємо цьому тільки вчитися. Але, повторюся, питання тільки, чи ми дійсно на цьому шляху просунемося, чи ми з такою політикою, як є зараз, е-м, абсолютного, а, по-перше, попустительства в плані того, ну, ну подумаєш, ну, явно в нас російських громадян в складі Верховного суду, ну, подумаєш, ну, явно з нас корупціонери в складі Верховного суду, чи ми, в принципі, просунемося далі хоч на крок, тому що це питання для наших партнерів принципове. Але це також принципове питання нашої національної безпеки. Тому, куди не, вибачте, куди не плюнь, і з точки зору безпосередньо безпеки всередині країни, і з точки зору руху до ЄС, і з точки зору перемоги, допомоги наших європейських партнерів, без якої нам ну, 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 дуже складно буде щось зробити на полі бою, і так далі. Це все речі дуже важливі.
0: Як ви вважаєте, чи будуть апеляції щодо рішення Київського цього суду? З поновлення ну, це, це
1: потрібно запитати Верховний суд. Очевидно, ем, ну давайте так. Не очевидно, тому що ще раз те, як якщо голова Верховного суду за день до цього рішення виходить і каже, та це була ініціатива пана князева, попереднього голови, якого там на хабарі схопили», Хоча попри те, що його схопили потім на хабарі, це було абсолютно правильне рішення в межах Конституції, бо не може бути суддею ем, за українською Конституцією людина, яка має інше громадянство. Це прямо в Конституції написано. Так от, але він виходить і фактично вписується за Львова за день до, до ухвалення рішення і каже, та, е, розумієте, це була ініціатива одної людини, я не знаю, чи Верховний суд зараз буде подавати апеляцію. Це треба запитати в пана Кравченка і Верховного суду, чи їх, можливо, влаштовує абсолютно те, що на посаді в них буде громадянин країни-агресора.
0: Ну, з публікації, які зараз є в інтернеті, я бачу, що журналісти зверталися до Верховного суду з, подібним, ну, з таким запитанням, чи будуть вони апелювати, ага. але відповіді не отримали. А чи може, скажіть, будь ласка, пане Михайле, а може подавати апеляцію Служби безпеки України?
1: А, дивіться, я не готовий зараз сказати, чи служба Мені здається, Служба безпеки як мінімум є... От, я не готовий стосовно їхнього процесуального статусу сказати. Е, як мінімум, вони мали би відігравати тут важливу роль, бо ну, на, ну, на, на по основі їхньої,
0: я, можливо, їхньої інформації не було
1: прийнято рішення. Так,
0: та? але їм дали ляпас. Ну, власне. Тому, е,
1: дивіться, безпосередньо не я займаюся моніторингом цієї справи і не готовий вам сказати про процесуальний статус служби. Але, я думаю, що варто їх запитати, які, в принципі, яка їхня, яка їхня позиція, чи вони щось збираються, чи не збираються подавати.
0: І ще таке запитання. Ось після цього рішення про поновлення. Він вже має що повертатися до роботи, які там правила? Його поновлюють на посаді, підля... виплачують цю компенсацію, так, поки немає апеляції? А це правильно. Угу.
1: Абсолютно правильно. Тобто, дивіться, особливість рішень пропонування на публічній службі в адміністративному процесі така, що воно, е, хоч, воно приводиться до виконання безпосередньо перед навіть рішенням апеляції, безпосередньо після ухвалення е, рішення судом першої інстанції. Тобто, апеляцію подавати можна, але рішення виконуватися буде вже. Тобто, від сьогодні, фактично, від сьогодні ранку він є на сьогодні судею Верховного суду знову. Ну, далі питання юридичного оформлення – це вже питання техніки, але е, тод, юридично він, ну, він далі має цей статус і та, звичайно, йому десь біля трьох мільйонів гривень, мені здається, має виплатити е, компенсації за час так званого вимушеного прогулу. А чи може він
0: розглядати справи?
1: Звичайно, він вже є суддею Верховного суду. Більше того, тобто, крім розглядати справу, він буде однозначно впливати на політику всередині Верховного суду, бо він до того був одним із, скажімо так, топів Верховного Верховному суді, ну і буде продовжувати ним бути.
0: І таке ще запитання, дозвольте, ми е, почали трохи говорити про чергове реформування, чергове реформування Верховного суду, а скільки має Україна часу для цього? Ось нам вже відкрили зелене світло, так, початок переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Там є якийсь е, календар, що от до такого-то числа, до такого-то року, що вже не було у нас запитань до Верховного суду, не знаєте?
1: Е, дивіться, фактично в звіті про розширення, ну, тобто я, я низь, не міжнародних договорів, зобов'язані документів, яким Україна має слідувати. Звіт про розширення, один із них, де згадана прямо оця реформа Верховного суду, там чітких строків не вказано, але наступний звіт про розширення буде наступного року восени. Тобто цього вже року восени, даруйте, в жовтні. Плюс-мінус. І якщо ми нічого не зробимо за цей час, то це ну, явним буде величезним мінусом нам. І,
0: це якось ну, може вплинути можна на фінансову допомогу.
1: Звичайно, може вплинути на фінансову допомогу, тому що є ще така річ, як, як програма допомоги Україні на 50 мільярдів Європейського Союзу, яка також прив'язана до цього документа. Рішення, про яке ще не ухвалено, ви пам'ятаєте, на саміті в грудні. Слава Богу, відкрили перемовини, але не вдалося домовитися остаточно щодо цієї програми, але от в січні десь ось-ос... Скоро мають бути стосовно цього новини. Далі є вимога наших американських партнерів, де теж те саме чітко написано чорним по білому, і там уже строки вказані. Якщо я не помиляюся, це строк 12 місяців там вказаний щодо Верховного суду. Але е, теж також фактично річний. Але ми тут маємо з вами більше. Ну, тобто, тут настільки мова йде про допомогу і про що теж критично важливо для нас, наших міжнародних партнерів. Тут мова йде безпосередньо, ну про те, чи ми є, чи ми в принципі існуємо як держава, і чи ми собі даємо ради, чи нам, в принципі, і далі тут заправляють і вирішують за нас портнов чи інші московські е, воші. І тому е, оце, цей. Приклад, оцей прецедент, він дуже небезпечний, тому що фактично на сьогодні ну, правова позиція фактично Львова будується на тому, що вам не підтвердили з Російської Федерації, що точно я маю паспорт, а це означає, що я паспорта не маю, ви не довели цього. Так, вибачте, нам Російська Федерація по жодному своєму агенту, очевидно, не підтвердить нічого. Як мінімум, тому що в нас розірвані дипломатичні стосунки. І цей прецедент фактично говорить про те, що будь-хто, хто по кому не має відповіді, однозначно із органів влади Російської Федерації, що паспорт є, може піти в Київський окружний адміністративний суд і поновитися на посаді будь-яких хоч судів Верховного суду, хоч будь-які інші. Тому це дуже небезпечна історія, і залежно від того, як держава зараз реагуватиме або не реагуватиме на це, ну, і буде буквально великою мірою залежати чи існує чи не існує Україна. Тому повторюся, міжнародні зобов'язання, міжнародна допомога це вкрай важливо, але вкрай важливо також просто не віддати зараз з, е, москалям, безпосередньо в України, українську державу в вигляді
0: українських інституцій. І останнє запитання, коротко, якщо можна, у хвилинку вкладіться. Ваша фундація Де Юри буде якось реагувати так. на це рішення? І як?
1: А, а, ну, дивіться, реагувати. Ми не, не є органом державної влади, і ми не маємо. Ну, як громадська організація. так. Як громадська організація, звичайно, що ми вже ну, про це повідомляємо, пишемо, звертаємося. Ми цілий рік. Скільки ця, більше року ця історія триває, також ввела переписку з органами державної влади. Це все дуже цікаві історії, дуже показові. Буквально дуже скоро, слідкуйте за сторінками Фундації Де Юра. ми Добре. Опублікуємо, опублікуємо, дякую, що запитали, власне, чимало цікавої інформації стосовно цього.
0: Щоденник переписки з органами влади, так? Щось таке. Ви прослухали запис розмови на хвилі громадського радіо. Для вас працював у студії Олег Климчук. Моїм гостем був голова правління фундації «Де Юре», доктор юридичних наук Михайло Жернаков.